0: Kello on kymmentä yli kahdeksan ja tästä alkaa ykkösaamu. Me puhumme tänä aamuna susista ja koronasta. Tervetuloa mukaan. Riskiryhmiin kuuluvien potilaiden hoitajilta vaaditaan tästä päivästä lähtien koronarokotus. Ohjelman aluksi kuulemme, mitä miltä hoitajat rokotepakosta ovat. Riistakeskus antoi kaatoluvan syrjäisen kuhmolaiseen susilauman poistamiseen. keskustelu ryöpsähti jälleen liekkeihin ja me kysymme varttia yli, kenelle pitäisi antaa oikeus lupien myöntöön. Puoli yhdeksän jälkeen puhumme koronalääkkeiden kehitystyöstä. Lääkkeet voisivat toimia rokotteiden sijaan ja itse taudin hoidossa. Ja ohjelman lopuksi olemme yhteydessä Tanskaan, joka purkaa tänään koronarajoitukset. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta! Tänään alkanut tuo muutoksen hoitajien rokotusvaatimuksiin. Eduskunta hyväksyi joulukuun lopulla tartuntatautien väliaikaisen pykälän jonka mukaan riskiryhmien kanssa työskenteleviltä hoitajilta aletaan vaatia koronarokotuksia. Hyvää huomenta Lähi- ja perushoitajaliiton superin puheenjohtaja Silja Paavola. Huomenta. No kyse on nyt niin sanotusta rokotepakosta. Minkälaista viestiä hoitajilta on tästä asiasta tullut?
1: Nyt täytyy sanoa, että se ei ole rokotepakko, vaikka se tunnetaan sellaisena, mutta että siis ihmisiä ei vielä pakoteta rokottamaan, se on heidän oma valintansa. Ja siksi se onkin vähän haastavampi asia sitten, mutta tietämättä puolestaan vastaan on viestejä tullut aika monestakin taholta.
0: No minkälaisia viestejä? Onko paljon tällaista vastausta? Äh...
1: Itse asiassa vastarinta on jonkun verran, mutta siis viestit tulee ennen kaikkea rokotetuilta henkilöitä, jotka ilmoittavat, että jos heiltä puuttuu yksi tai kaksikin hoitajaa sieltä, niin hommia ei enää kyetä tekemään. Eli se on niin kintaalla se henkilöstömitoitus kaikkialla, että sitä ei vaan pysty tekemään silloin. Eli silloin täytyy miettiä, että mitkä, mitkä tehtävät työnantaja määrää pois tehtäväksi.
0: Niin, tässä on todella tämä, että... Jos ei ole rokotettu, niin työnantajan pitää ohjata toisenlaisiin tehtäviin. Eli ikään kuin mielestäsi tämä lisää sitten tätä hoitajavajetta.
1: No siellä lisää sitä ehdottomasti, että senhän takia siellä myös on se, jota me katsomme todellakin tarkkaan, että tämän takia ei voi tulla hoitohenkilökunnan vajetta, joka on toisenlainen potilasturvallisuuskysymys.
0: No Silja Paavola, onko tämä koronarokotus nyt jollain tavalla herättänyt enemmän keskustelua hoitajien keskuudessa kuin nämä muut rokotteet, joita hoitohenkilökunnan velvoitetaan ottamaan?
1: Joo, siis tämäkin on siis velvoite, ja, mutta tämä on todellakin erilaisesti tullut ihmisille, että siinä, siinä oikeastaan on telätty niitä jälkivaikutuksia, joita voi tulla pidetty, että se ei ehkä ole turvallinen, mutta sitten siinä... Se, se on niin kuin se syy. Ja sitten on tietysti niin, että koska meillä on myös paljon maahanmuuttajataustaisia jäseniä niin so, koko sote-alalla niin, 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 ja työntekijöitä, niin siellä voi olla siis ihan pelko siitä, että luoteta valtioon. Mutta tuskin kukaan työntekijä on ajatellut, että minä saan rokot- kor- koronan Toden sitä sairaalassa muutaman viikon, muutaman viikon teholla ja sitten kuolen, teen jotain surutyötä toisille sitten tehtäväksi. Sitä tuskin kukaan haluaa.
0: No kuinka paljon näitä hoitajia on, jotka ovat päättäneet olla ottamatta rokotetta?
1: No mulla on vain THL-luvut, joita niin ei edes ole saatu lisää, koska määrä määrärahat ovat loppu. Niin se oli joskus tuosta tammikuussa, niin se oli semmoinen 30-35 000. Ja, ja Ja se on koko sosiaali- ja terveyspuolen ala, että se ei suinkaan tarkoita, että he kaikki ovat lähihoitajia.
0: No mutta mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa, jos tällainen kymmenien tuhansien ihmisten joukko on poissa riskiryhmälaisten hoitamisesta?
1: No jos se, se niin on, niin silloin täytyy todellakin miettiä, että onko niin, että työnantaja on käytettävä rokottamattomia, koska myös toiseen asiaan, eli toisenlaiseen potilasturvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Että tässä niin enemmänkin nyt suojataan kaikkien olemassa olevien tietojen myötä, niin suojataan sitä työntekijää kaikkein parhaiten, ettei hän saa tautia, sitä vakavaa koronavirustautia, ja hän, jos saa koronan, niin hän tartuttaa vähemmän aikaa kuin rokottamaton.
0: Työnantaja, niin. Työnantaja voi kuitenkin käyttää rokottamattomankin rokottamatontakin hoitajaa erityisestä syystä. Esimerkiksi Tampereella rokottamattomien sotetyöntekijöiden työssäoloa päätettiin jatkaa helmikuun puoliväliin saakka, koska väke ei muuten riittäisi. Onko tämä pykälän lievenny suhkalain toteutumisen?
1: No se on, se on juuri se, joka siihen on kirjoitettu, että on, varmaan on tajuttu siinäkin tehtäessä, että jos niitä on kymmenittäin kymmeniä tuhansia, niin siinä voi todellakin... Koko se paletti olla vaarassa, mutta sitten täytyy niinku miettiä sitä, että miten, miten tätä toimitaan. Että työnantajallahan on hyvin voimallisen tarve myös näyttää toinen työpaikka työntekijälle, jos, häne, jos ei sitä rokottamatonta käytetä siinä. Niin työnantajan vastuu on kuitenkin todella pitkälle ulottuva.
0: Rokottamattomuus ei voi olla irtisanomisen peruste, vaan rokotuksesta kieltäytyvä on määrä ohjata muihin tehtäviin. No onko näitä tehtäviä?
1: Kyllä. Niin. Joo, mä just sanoin, että työnantajalla on todella laaja että isoilla työnantajilla varmasti löytyy paljonkin muitakin tehtäviä. Ihan pienet, voisiko sanoa yksityisyrittäjät, heillä voi olla todella vaikeuksia. Mutta sielläkin on niitä tehtäviä, jotka pitäisi tehdä esimerkiksi potilaspaperit kuntoon, su- hoitosuunnitelmat sun muuta, ja ne voidaan tehdä myös etänä. Mutta ehdottomasti tässä nyt kannattaa katsoa, että, että siis kaikenlainen potilasturvallisuus tulee myös täyttämään.
0: Tätä jäämme seuraamaan. Kiitoksia haastattelusta superin Kiitoksia. puheenjohtaja Silja Paavola. Kiitos. Tänä talvena piti aloittaa susien kannanhoidollinen metsästys, mutta nyt kyseiset luvat on jäädytetty. Kohu asiasta nousi, kun kävi ilmi että riistakeskus myönsi luvan kokonaisen syrjäisen susilauman lopettamiseen Kuhmon saunajärveltä. Tervetuloa Ykkösaamun studion Kuhmosta. Kotoisin oleva keskustan kansallistaja Tuomas Kettunen.
2: Kiitoksia paljon. Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Sara.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Hallinto ovat kieltäneet kaikkien Suomen riistakeskuksen myöntämien poikkeuslupien toimenpanon toistaiseksi. Tuomas Kettunen, oliko päätös oikea?
2: No mielestäni päätös ei ollut oikea, että tosiaan neljä, neljä lupaa ympäri Suomen susitihentymäalueille ja yksi tosiaan niin näistä alueista on siellä meillä Kainuussa, Kuhmossa, Kainuu Pohjois-Karila, Pohjois-Savo alueella. Totta kai me ollaan eletty Susien kanssa ihan jo vuosikymmeniä, vuosisatoja ja Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ei ihmisten pihapiiri, ei aiheuttamaan vahinkoja eläimille, ei aiheuttamaan turvattomuutta maaseudun asukkaille.
0: Jussi Saramo, oliko tämä asiallinen päätös?
3: Kyllä oikeusistuinten tehtävä on tietysti varmistaa, että lakia noudatetaan ja... Tässä näyttää siltä, että lakia ei ole noudatettu, että tässä on, on lähdetty ää, susia tappamaan vääristä syistä. Eli, eli niin riistakeskus on perustellut näitä kaatolopia tavoilla, jotka eivät ole kestäviä. Eli, eli, eli on niin kuin, teknisistä syistä valikoitunut ää, sellaisia laumoja, joista ihmisille ei ole haittaa, kun... Pitäisi nimenomaan toimia, ää, niin kuin tähän asti on toimittu, että niitä susia kaadetaan, jotka sitten aiheuttaa ihmisille haittaa.
0: Viittaatko nyt tähän Kuhmon Saunajärven kahdeksan suden laumaan, joka on, tai ainakin asiantuntijat ovat sanoneet, että kyse on tällaisesta syrjäys, syrjässä elävästä laumasta?
3: Niin itse olen tietysti tässä sekä mediatietojen että tietojen varassa ja asiantuntijatietojen varassa. Ajattelen näin, että minun tehtävä poliitikkona ei ole sanoa, että mikä lauma on, on haitallisempi kuin toinen, mutta nämä ää, perustelut, joilla tätä lauman kaatamista puolustettiin, niin itse sanoivat, että, että näillä vahinkoa asioilla ei ole mitään tekemistä niiden perusteluiden kanssa, että itse asiassa tämän kaatoluvan hakijat ää, Saivat tämän luvan läpi siksi, että kun tämä on tämmöinen lauma, joka elää puoliksi Venäjällä, niin sitä ei sitten lasketa tähän Suomen kiintiöön. Tässä oli tämmöinen niin kuin aika keinotekoinen kikkailu taustalla. Ja, että tämä meidän järjestelmä ei selvästi toimi. Se kyllä pitää korjata minusta ennen kuin lähdetään sitten isoissa määrin susiaa sen perusteella tappamaan.
2: Tähän täytyy nyt kommentoida, että... Edustajakollega Saramo tuossa sanoi, että vääristä syistä ja että, että tämä ei olisi kestävää tämä kannanhoidollinen metsästys. Nyt täytyy muistaa, että luonnonvarakeskus lukee, on arvioinut, että tuota, tämmöinen maltillinen kannanhoidollinen metsästys Suomessa niin voidaan toteuttaa ja se tehtiin maltillisesti. 20 lupaa alun perin ja 18 lupahan sitten lopulta myödettiin tälle neljälle alueelle. Et kun puhutaan siitä kestävyydestä, niin sitten täytyy kyllä myös muistaa, kun mainittiin tämä saunaervelauma, joka, joka nyt todetaan, että se on myös rajalauma, niin on kyllä kummallista, että nyt meillä Suomessa puhutaan, että Suomen susi olisi uhanalainen, kuitenkin susi, Suomessa on samaa populaatiota, samaa geeniperimää Venäjän kanssa. Ja Venäjän, Venäjällä, Karjalan tasavallassa, eli heti siitä siellä kuumassa kun meillä on se kansainvälinen raja- ja rajaylitysasemakin, niin tuota, kyllä se rajan puolella oleva metsästys, niin Karjalan tasavallassa muun muassa 2019 niin tuota, kaadettiin susia 193 kappaletta. Ja keskimäärin siellä niin kuin joka vuosi kaadetaan susia 100 200 suutta. Ja jos otetaan keskiarvoksi, vaikka että noin 150 suutta Karjalan tasavallassa poistetaan, niin tuota, viiden vuoden ajanjaksolla niin se on jo heti 750 suutta.
0: Mutta ja... Saunajärven laumassa oli kyse nimenomaan siitä, että Riistakeskus sanoi, että se ei lukeudu tähän Suomen tilastoituun susikantan ja sen takia se olisi voitu kaataa. Tämä on kyllä aika kestämätön
2: peruste. No siihen minä en ota kantaa, koska niin kuin tuota Me juuri otamme no, kantaa tähän mutta, asiaan. Mi, no, mutta niin kuin Jussi sanoi, niin me päätöksentekijät, poliittiset päätöksentekijät, me emme päätä, että mitkä sudet, mitä tuota, vahinkoperusteisia tai kannahoidollisia lupia niin kuin päättää. rista keskus tekee ne päätökset. Me olemme tuota päätöksentekijöinä luoneet sen mahdollisuuden, että on luotu tähän maahan kannanhoidollisen metästyksen asetus. Kiitoksia siitä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepäälle Asetus luotiin. Tänä päivänä piti alkaa kannanhoidollinen metsästys ja, ja, ja kohtuuden nimissä 15 päivää metsästysaikaa ja kohtuuden nimissä, että maltillisesti poistetaan susia.
0: Ongelma tässä mainitsemasi Jari Lepän asetuksessa, se kritiikki, mitä se kohtaan, se on... kritiikki, jota tätä asetusta kohtaan on asetettu, on nimenomaan tämä, että metsätetäänkö niitä susia oikeassa järjestyksessä ja oikeassa paikassa. Niin Jussi Saramo, keskustelua on käyty nyt siitä, että onko maa- ja metsätalousministeriö ylipäätään oikea taho määrittämään näitä susikantoja tai susien kaatulupia? Mitä mieltä vasemmistoliitossa ollaan?
3: No ei ainakaan yksin, että kyllä tämä ongelma lähti siitä, että... Mä Maa- lähti yksin asiaa se laajemmin niin osallistamatta muita hallituskumppaneita. Esimerkiksi ympäristöministeriötä lähti yksin ajamaan ää, tällaista toimenpidettä, joka sitten, niin kuin tässä oikeusistuimissa on nyt todettu, että johti sellaiseen tilanteeseen, joka ei ollut... Ää, ja mukaan se tuskin oli lain mukainen ja oikeudet ovat sen takia tämän pelin puhaltaneet poikki. Ja kyllä jatkossa pitää minusta katsoa, että nämä yhdessä mietitään. Että tässä on nyt korostunut tämä metsästäjien näkökulma. että Itsekin koen, että, että kyllä ihmisiä pitää suojella. Eli, eli kun ajatellaan, että meillä on sellaisia susia, jotka sitten tulee asetuksen lähelle ja jotka aiheuttaa pelkoa, niin lähtökohtaisesti tietysti jos susia vähennetään, niin pitää... Ää, Niistä susista aloittaa, eikä niistä, jotka, ja nyt ottamatta taas kantaa yksittäisiin laumoihin, mutta nämä perustelut kertovat, että tällä hetkellä tämä järjestelmä ohjaa väärien susien tappamiseen. Silloin me saatetaan juuri itse ajaa tätä tilannetta siihen, että, että meillä korostetusti sitten ne sudet, ää, jatkaa elämistään, josta on enemmän haittaa. Ja, ja sen takia tämä pitäisi katsoa yhdessä, eikä niin, että tällä joku yksittäinen ministeri sitten hakee poliittisia Pisteitä.
0: No katsotaan seuraava ministeri. Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari puolestaan vaatii, että päätökset uhanalaisten suurpetojen kannanhoidollisesta metsästyksestä pitää siirtää maa- ja metsätalousministeriltä koko hallitukselle. Tuomas Ei, Kettunen, mitä mieltä olet?
2: Niin, eli nyt nyt niin vaaditaan, että valtioneuvosto jatkossa niin kuin tekisi nämä asetukset ja kahtosi, että miten paljon pystytään kannanhoidollista metästystä suden osalta tähän maahan harjoittamaan. Kuulostaa hyvin omituiselta. Eiköhän maahallituksella ole paljon tärkeämpiä isompiakin asioita kuin tuota kannanhoidollisen, suden kananhoidollisen metästyksen päättämisestä. Ja nyt täytyy kyllä niin kuin muistuttaa se, että riistakeskus. Itsenäinen julkishandlinno, itse, julkisoikeudellinen laitos on tehnyt ne päätökset kannanhoidollisen metästyksen osalta, että mihin voidaan kohdentaa kestävästi näitä kaatolupia. Ja ne on kohdennettu nyt neljälle alueelle tässä maassa, missä on sitä susitihentymää. Ja yksi niistä on nyt tämä saunaervelauma. Julkisuudessa me olen siitä todella harmissani, että... Nyt on annettu kuvaa, että tämä on kaukana syrjässä tämä lauma ja tämä on hyvin ihmisarka tämä saunaerven susilauma. Viimeisen kolmen vuoden aikana useita pihakäyntejä ihan lähellä olevalla maatilalla. Siellä on tuota nuori viljelijapari, alle kouluikäisiä lapsia, turvattomuuden tunnetta. Ja sitten myös täytyy muistaa, että nyt, nyt niin kuin jotenkin annetaan ymmärtää, että tämä on vain metsästäjien toimesta tehty, nämä, nämä tuota kannahoidollinen metsästys. Ei. Siellä kuitenkin susi vahinkoja syntyy vuosittain. Myös meillä kuumossa, tämä sauna on tehnyt vahinkoja myös tuotantoidämien suuntaan. Nyt haluan sanoa, että siellä maaseudulla on elämää, siellä maaseudulla ihmiset haluaa asua, ne ne elävät kanssa kanssa siinä luonnosta ja luonnossa, niin kyllä se susi sinne luontoon kuuluu, mutta ei ihmisten pihapiiriin.
0: Kettunen, olet toisen keskustan kansanedustajan Hannu Hoskosen kanssa tehnyt Susista kantelun eduskunnan oikeusasia meille. Tämä taisi olla jo pari vuotta sitten. Hoskonen sanoi tänä aamuna Helsingin Sanomien haastattelussa, että ei usko, usko luken, eli... Äm, Suomalaisen viranomaisen tieteellistä arviota Susikannan koostavaan koosta, vaan sanoo Susia olevan paljon enemmän. Siis liikaa. Jaatteko hosko sen näkemyksen, että tämä arvio, että Suomessa olisi 279-321 yhteen sutta? On jotenkin väärä.
2: No totta kaihan se pitää luottaa, mikä on suden tuota arvio, mikä on silloin tuota... Keväällä viimeksi 2021 laskettu, mutta sen jälkeen täytyy muistaa, että suset ovat tuota, tehneet pentueita. Että nyt täytyisi niin kuin tässä luottamusyhteiskunnassa käydä sitten keskustelu, että jos keväällä 2021 luonnonvarakeskus on arvioinut susikannan, niin sitten pitäisi yhdessä tutkijatahojen ja myös metsästäjien kanssa käydä se keskustelu, että miten paljon niitä oikeasti on näitä susia, esimerkiksi sitten sy- syksyllä, kun pentueet ovat tuota kasvaneet aikuisiksi. En tietenkään ota kansanedustaja Hoskosen kanauttoihin tuota, mitään kantaa, koska minulla on oma, oma kantani tähän asiaan
0: se Saramo, mitä mieltä olet? Pitäisikö luken tilastoja tai lukumääriä vielä jollain tavalla tarkistaa?
3: No näitähän koko aika tarkistetaan ja itse asiassa ää, taitaa olla ensi syksynä, kun on sitten se loppuraportti tulossa. Eli, eli on varmaan järkevää odottaa siihen ja katsoa. Toki tietysti se määrä elää ja, ja varmaan kasvaakin. Täytyy nyt muistaa, että tässä tosiaan ää, eri ministeriöillä ja eri viranomaisilla on vähän eri näkökulma. Ja ja tämä riistakeskushan on entinen metsästäjien edunvalvontajärjestö, jolle on annettu tämmöisiä viranomaisvaltuuksia, että eihän tätä asiaa voi pelkästään metsästäjien edunvalvonnallisesta perusteista katsoa myöskään. Tuntuu, että tässä nyt korostuu se metsästäjien oikeus maksimoida se riistamäärä, että sudet ei sieltä syö heiltä heiltä, riistaa pois eikä se ihmisten turvallisuus tai yhteiskunnallinen kokonais katsantokanta. Ja jos se sitten ei ole koko valtioneuvosto, joka sen päätöksen tekee, niin, niin se kyllä voi olla ma- ja metsätalousministeri yksin. Että kyllä siinä pitää kuitenkin joka tapauksessa olla sitten ää, niin kuin laajempi katsantokanta. Tuomas
0: no. mitä mieltä olet siitä, että, että luvat tai susien suojeluasiat menisivät ympäristöministeriön alaisuuteen, kuten myös on esitellyt.
3: No Nyt Jussin
2: kanssa on samaa mieltä siinä, että laajempi katsontakanta, ja se silloin tuota toteutuu, kun tämä suden kannahoidollisen etästyksen päätöksenteko ja vahinkoperusteisten lupien päätöksenteko ohjataan näille tuleville aluevaltuustoille, eli maakuntiin enemmän päätöksentekovaltaa tämän asian suhteen. Silloin on tällä hetkellä ympäristöterveydenhuolto, jonka kautta <köhö> hoidetaan esimerkiksi haaskalupia ja meillä Kuuhmossa esimerkiksi on rekisteröityjä tämmöisiä haaskoja, Eli puhutaan kuvaushaaskoista, puhutaan, mm, ruo- puhutaan, puhutaan petohaaskoista, ruokintahaaskoista. Siellä on 49 haaskaa, ruokintahaaskaa pelkästään meillä Kuhmon kaupungin alueella. Ja Kainuussa yhteensä yli 160 kuvaushaaskaa. nämähän on niinku niitä ongelmia, joilla niinku näitä petotihentymiä on sitten päässyt syntymään. Mutta minä haluan nyt vielä niinku korostaa ja muistuttaa, että kun tulee sieltä erämaakaupunkikuhmosta, niin sinne mahtuu luontomatkailukuvaajat että ihmiset tulevat kuvaamaan petoja – ja karhuja, susia, ilveksiä, ja, mutta sinne myös mahtuu maataloutta, sinne mahtuu metsästä ja sinne mahtuu susia. Mutta nyt pitää vaan etsiä semmoinen ratkaisu, semmoinen kestävän kehityksen mukainen ratkaisu, että myös susi, suseen, tuota kannahoidollista metästystä pystytään hoitamaan, että se petokanta ei lähde liian voimakkaaseen kasvuun.
0: Niin totta tosiaan tämä petokuvauksia varten sallittu haaskaruokinta on se, mikä on myös tuonut näitä petoja liian lähelle ihmistä tai vähän vääränlaisen lihan makuun. Niin juurikin
2: näin, ja täällä Saunajärven mm. suunnallakin niin on kaksi, kaksi tuota tämmöistä haaskaa. Eli se on myös alueeksi syntynyt, tai tämä kyseinen lauma on sitten siinä ää, tuota, maatilan välittömässä läheisyydessäkin, ja tuolla sosiaalisessa mediassa keskustelu käy kuumana, ja nyt minullekin on annettu syytöksiä, että tämä kyseinen maatila on jollain tavalla minulle sukulaisia, ei etes siskon kummin kaimoja nämä maatila-isännät ja emännät ole. Että, ja, ja sitten vielä toinen väitö. Niin te annetaan sosiaalisessa mediassa, että nämä maatilan pitäjät tekevät niitä, laittavat niitä haaskoja. Tämäkään ei pidä paikkansa, vaan sinne on rekisteröity haaskoja ja jokainen voi sitten tarkastella, että kenen, kenen tuota petohaaskoja ne siellä sitten ovat.
0: Jussi Saramon, summa sun Maarun tähän loppuun. Mikä on nyt sinun näkemyksesi tiestä eteenpäin? Joku totuuskomissio vai työryhmä?
3: No <tos-> tuota. Tällä hetkellä tietysti kokoontuu jo ja käsitellään, tässä on ollut työryhmätyötä ja ja tässä vaan nyt vähän niin kuin lähdettiin oikeastaan rikkomaan työryhmien tuloksia ja ja lainsäädäntöäkin. Eli eli tässä nyt minusta pitäisi käydä rakentava, vakava keskustelu koko valtioneuvoston kanssa yhdessä, jotta jatkossa tämä ei väärällä tavalla Niinku politisoidu, vaan, vaan katsotaan ihmisten turvallisuus ja, että me varmasti Suomessa pystytään elämään rinnakkain ihmiset ja sudet, kun että vaikka Italiassa ja Espanjassa on moninkertainen määrä susiaa pienemmällä alueella tiheemminä sotussa maissa, niin eiköhän se meilläkin onnistu, kun, kun katsotaan tätä jatkossa niin kuin vähän eri näkökulmasta ja, ja ei niin, että yksi ministeri koittaa jyrätä ilman, että osallistaa siihen keskusteluun muita.
2: Samaa mieltä. Sudesta on tehty liian poliittinen eläin, että eiköhän me tuota yhteistuumiin lähdetä kahtomaan ratkaisuja tämän asian edistämiseksi.
0: No kiitos erittäin rakentavasta keskustelusta arvon kansanedustajat, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sekä Kuhmusta kotoisin olevan keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen. Ja hyvää päivänjatkoa ja rakentavaa jatkoa molemmille.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Ykkösaamussa keskitymme vielä tässä lähetyksessä koronaan. Koronan hoitoon kehitellään lääkkeitä, niistä puhumme seuraavaksi. Ja ohjelman loppupuolella olemme yhteydessä Tanskaan, joka purkaa tänään koronarajoituksia. Niin kauan kuin koronan jolla nyt keskuudessamme on puhuttu myös lääkkeestä sen nujertamiseksi, Lääkkeitä on kehittymässä kovaa vauhtia niin tartunnan ehkäisyyn kuin oireiden lievittämiseenkin. Missä mennään lääkkeiden kehityksestä ja milloin voimme ehkäistä tautia suihkeella tai jopa pillerillä? Täällä meillä on puhelimessa tutkijatohtori Anna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Siellä Helsingin yliopistossa on kehitetty noin vuoden ajan uutta suojautumiskeinoa koronatartuntaa vastaan. Kyse on siis... Nään suihkutettavan valmisteen koekäytöstä. Mihin tarpeeseen pyritte tällä nenäsuihkeella vastaamaan?
4: Kyllä, me ollaan kehitetty tämmöiseen ennaltaehkäisevään käyttöön. <gum> tarkoitettu molekyyli, jolla pyritään tarjoamaan lyhytaikaista suojaa kaikkia koronavirusvariantteja vastaan. Eli tässä on ensisijaisena tarkoituksena täydentää rokotteiden antamaa suojaa, mutta ei missään nimessä ole tarkoitus olla rokotteiden korvike.
0: No minkälaisessa tilanteessa tällaista suihketta sitten käytettäisiin?
4: No ensimmäisenä tulee mieleen ihmisryhmä ja immuunipuutteiset henkilöt, joiden immuunijärjestelmä ei välttämättä äh, to, äh, toimi toivotunlaisesti, eivätkä sen takia sitten esimerkiksi hyödy rokotteiden tarjoamasta suojasta äh, täysimääräisesti. Mutta myös äh, yhtä lailla rokotetut ihmiset, äh, heille täydentämään rokotuksen antamaa suojaa esimerkiksi korkean riskin altistumistilanteissa. Tiedetään, että tämä nykyinen vallitseva omikron esimerkiksi väistää Päistää kyllä erittäin tehokkaasti tämän ensimmäisen sukupolven rokotteiden tarjoamaa suojaa.
0: Niin, ja kuinka laaja tällä suihkeella olisi sitten tämä kyky vastata erilaisiin virusvariantteihin?
4: Äh, no erittäin laaja, eli oikeastaan tämän koko molekyylin ja innovatiiv- innovatiivisyyspiilejä paitsi tässä käytetyssä Suomessa kehitetyssä täysin uudessa sito-proteiiniteknologiassa, niin myös siinä, että tämä estovaikutus on hyvin tarkkaa kohdennettu koronaviruksen piik- piikkiproteiinissa sellaiseen säilyneeseen kohtaan, joka on kaikille olemassa oleville virusvarianteille yhteinen ja muuttumaton. Ja pidetään hyvin todennäköisenä, että tämä myös. Äh, pelittää hyvin tulevia variantteja kohta ja myös sitten mahdollisesti tulevia uusia sukulaiskoronaviruksia, kuten koronavirus mahdollista kolmosta vastaan.
0: Suihketta ei ole vielä testattu ihmisillä, mutta minkälaisia tuloksia teillä eläinkokeista on tullut?
4: Me ollaan saavutettu eläimallista hyvin tehokasta suojaa kun tätä inhibittoreen tai virusesteen on annosteltu kahdeksan tuntia etukäteen ennen virusaltistusta. Ja meidän viime viikolta ö, tulleet uunituoreet tulokset osoittaa myös, että infektiota pystytään ehkäsemään myös jonkin verran jälkikäteen annettuna.
0: No kuinka nopeasti tällainen nenäsuihke voisi sitten olla korvaamassa rokotuksia tai tulossa markkinoille ihmisten käyttöön?
4: No me tässä edetään tutkimustyössä hyvin systemaattisesti. Me kerrytetään parhaalla pre-kliinistä tutkimusnäyttöä sekä tehosta että turvallisuudesta, jotta sitten on vahvasti perusteltua siirtyä ihmiskokeisiin, että kyllä tässä parhaamme teemme päivittäin, että tämä tapahtuisi mahdollisimman nopeasti.
0: Eli minkälaisesta aikajänteestä voitaisiin ihan maailmassa puhua?
4: Eh, Ihan maailmassa se olisi ollut eilen valmis, mutta, <tuhun> mutta tota, kyllä, kyllä vaikea ennustaa tässä kohtaa, mutta kyllä me viisastutaan tässä päivä päivältä.
0: No minkälaista kiinnostusta tämä nenäsuihke koronarokote on sitten saanut?
4: Eh, tässä haluaisin, jotta emme ikään kuin puurot ja vellit sekaisin, niin korostaa, että tämähän ei ole rokote, eli tässä pyritään tarjoamaan lyhytaikaista ennaltaehkäisevää suojaa koronan infektioiden ja tartuntojen estämiseen. Eli tämä ei, tällä innovaatiolla ei tarjota pitkäaikaista suojaa, johon taas rokotteet on tarkoitettu.
0: Niin, mutta se kiinnostus?
4: Kiinnostusta on ollut kyllä todella paljon maailmanlaajuisesti. Ollaan saatu lukuisia yhteydenottoja kaikkialta maailmasta.
1: Sitten, ja ja niin.
4: vastaan on, ottu, on, on, on ollut erittäin positiivinen ja, ja on ilmeistä kyllä, että tämän tyyppisillä täydentävillä ö, tulokulmilla on tarvetta.
0: Kiitoksia näistä tiedoista tohtori Anna Mäkelä Helsingin yliopistosta.
4: Kiitos paljon.
0: Ja nyt jatketaan studiosta. Keskustelua koronalääkkeistä, eli niistä, joita tarvitaan siinä vaiheessa, kun tartunta on jo tapahtunut ja tauti iskenyt. Maailmalla on parhaillaan kehittelee jopa satoja, Koronaviruslääkkeitä joiden tarkoitus on estää taudin kehittymistä vakavaksi. Tervetuloa ykkösaamuun HUSin infektiolääkäri Veli Jukka Anttila. Kiitos. Ja Fimean klinisfarmakologisen yksikön päällikkö, lääketieteen tohtori Jukka Salinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. No, tuossa oli kiinnostavia uutisia Anna Mäkelältä. Miltä tämä... Nenäsuihke kuulosti teidän korvinne?
5: No, tota, kyllä tämä on oikein mielenkiintoinen asia sinänsä, että tämä olisi uusi, uusi väline taas tämmöiseen lyhytaikaiseen suojaan. Ja sitten voisi niin ajatella erityisesti näille riskipotilaille, mutta miksi myöskin, että miksei vaikka opera- konserttiin mennessä, niin vetäisi nenäsuihkeen, niin jos tämä toimisi hyvin, niin kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Aikamoisia keksijähattuja on ollut lääketieteen ihmisillä päässä, kun... Että korona on antanut pontta tämmöisille uusille innovaatioille myös.
6: Joo, näin on, on, on erilaisia hankkeita. Ja kyllähän tämä on todella ihan, ihan mielenkiintoinen. Että siinä on vaan vielä tietenkin kova työ niissä tutkimusten tekemisissä, että päästään eteenpäin. Mutta totta kai tämä on tosi kiinnostava hankke.
0: Viime viikolla Euroopan lääkevirasto hyväksyi ensimmäisen suun kautta otettavan pillerin koronavirusta vastaan. Kyseessä oli Pfizerin paxlovid lääke Ja aiemmin Euroopassa tällä ja yhdellä toisella pillerillä on vain hätäkäyttölupa. Kuinka iso mullistus olisi kyseessä, jos nämä lääkkeet nyt sitten oikeasti toimisivat – ja tulisivat esimerkiksi sairaaloihin käyttöön?
6: Joo, no ehkä ihan mullistuksesta voi välttämättä puhua, mutta kyllä tämä on semmoinen ihan uusi vaihe, että meillä on, on nyt tällaisia lääkkeitä, jotka todellakin on jo osoitettu toimivaksi. Et esimerkiksi tämä Pakslo 5, että ei olisi nyt saanut sitä myyntilupaa, jollei sen tehoa ei olisi osoitettu – Tietenkin nyt sitten kun tämä tilanne elää, niin se miten sitten tosielämässä, mikä näiden hyöty on, niin se jää vielä niin sitten jatkotutkimusten varaan, koska nämä tutkimukset oli tehty henkilöillä, joilla ei ollut rokotusta, heillä oli riski vakavaan koronaan ja, ja lisäksi sitten – sitten myöskin tota, silloin oli deltavirus että Nyt meillä on tauti vähän erilainen, mutta kyllä ne varmaan tällaisille riskihenkilölle tulee olemaan ihan tärkeää lisää. Mutta esimerkiksi koronan puhutaan, puhutaan niin ihan eri, eri tason tilanteesta ja ne on niin kuin ehkä harvoille ja valituille enemmänkin nämä lääkkeet kohdennettavaa.
0: Työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä infektiolääkärinä Veliukka Antila, niin, niin minkälainen helpotus olisi, että koronalle saataisiin Omaa lääkehoitoa. Penisiliinin keksiminen tulee nyt toimittajalle mieleen.
5: Kyllä tämä on tietysti ja nimenomaan näissä molemmissa lääkkeissä on, on, on ajatus ollut se, että ne annettaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen sairaalaan joutumista. Ja niiden itse asiassa tutkimuksissakin on osoitettu, että, että ne estää sitä sairaalaan joutumista ja, ja, ja sitten toki kuolemankin riskiä. Eli, eli sillä lailla se helpottaa tätä terveydenhuollon pullonkaulaa, joka on tämä sairaalahoito, tehohoito, niin niin kyllä me niin kuin elämme nyt semmoisissa toiveessa, että näistä jonkinlainen hyöty saataisiin tulevaisuudessa.
0: Eli kyse se voisi olla jonkinlaisesta lääkityksestä, jota ikään kuin otamme nyt johonkin muihin
5: flunssiin. No se on, tuota, meillähän on periaatteessa on, influenssaan on olemassa lääkkeet. Ne on vähän samantyyppisiä, että nekin pitäisi varhaisesti aloittaa. Ja, ja, ja tuota, tässä nyt varmaan on tietysti avoin kysymys se, että, että miten tämä todellakin toimii. Nyt tässä epidemiatilanteessa näitä viruskantoja vastaan ja, ja, ja rokotetuilla ja sitten, että, että tuota, kuinka paljon lääkettä olisi saatavissa. Et silloin me voidaan arvioida sitä, että mikä on se riskiryhmä, joka on suurimmassa riskissä saarastuu vakavasti ja heille aloitettaisiin lääkitys.
0: Niin ainakin Italia, Saksa ja Belgia ovat hankkineet tätä Pfizerin suun kautta otettavaa koronalääkettä, mutta Suomessa ilmeisesti tällainen ei ole vielä mahdollista.
6: No Suomessa on perinteisesti haluttu odottaa, että tämä varsinainen myyntilupa saadaan. Ja nyt ne neuvottelut on varmaan parhaillaan sitten menossa. Ja, ja tota, ehkäpä tässä pian sitten Suomeenkin saadaan, saadaan nämä lääkkeet kyllä.
0: Onko mitään aika että on tämä moistaa? En,
6: en osaa sanoa siihen, mutta tosiaan nyt ainakin tietysti kun tämä myyntilupa on tullut tälle paksluvit lääkkeelle Ja sitten on se toinen mst lääke jolla ei vielä ole sitä myyntilupaa. Että sitä täytyy tietysti sen osalta sitten vielä odottaa.
0: No rokotteiden kanssa oli iso maailmanlaajuinen keskustelu siitä, että kenellä on oikeus saada näitä lääkkeitä tai rokotteita ja kuka niitä saattoi valmistaa. Onko tässä nyt sitten edessä samanlainen keskustelu?
5: No ei ihan samanlaista mutta tietysti tulee alkuvaiheessa varmaan, jos näitä on hyvin vähän, että kenellä on mahdollisuus ylipäätänsä saada, mutta tuskin näistä tulee pakollisia tai edes sillä lailla kovin voimakasta, että se on jokaisen sitten valinnassa, että että haluaako ottaa vai ei ottaa. Ja nyt täytyy muistaa, että nyt puhutaan niistä henkilöistä, jotka ovat jo sairastuneet, ei puhuta koko väestöstä ja sitten niistä henkilöistä erityisesti, joilla on riski sairastua vakavasti. Ja, ja nimenomaan varhaisvaiheessa, että he, sitten kuitenkin pohjimmiltaan niin jää oman valinnan pohjalle ja, ja yritetään tarjota heille.
6: Joo, just näin. Ja sitten tosiaan se, se tarve tai se määrä, kuinka monella näitä pitäisi riittää, niin se on tosiaan vähäisempi rokotteiden kohdalla. Ja sitten tässä on myös tämä teknologinen puoli, että näitä on hieman helpompi sitten valmistaa kuin rokotteita. Että nämä yritykset on jo tehnyt tämän lisenssisopimuksia, että sitä saadaan varmasti jatkossa helpommin kaikkien saataville. Niihinkin maihin on esimerkiksi nyt rokotteetkaan ei riitä.
0: Eli lääketehtaiden linjastot ovat jo rakennettuja ja valmiita tekemään tämän kaltaista lääkitystä?
6: Joo, se teknologia on tosiaan vähän helpompaa.
0: No mi- mi- miten tällainen lääke toimii? Minkälaisia oireita se helpottaa?
5: No tuota, siis nimenomaan tällä hetkellä tiedetään sen näistä alustavista tutkimuksista, että, että se ehkäisee näitä vakavia taudinkuvia kohtuullisen tehokkaasti, ainakin tämä Baxlovid-lääkitys ja, 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 tuota, ja niin näillä varauksilla, että, että tähän deltavirukseen ainakin, et ei vielä pysty sanoa ihan varmuudella, mitä se tähän omikroniin tehoaa, mutta joka tapauksessa ö, Tähtäin on siellä vakava, vakavia noireiden hengitysvaikeuksia näiden ehkäisyssä ja siellä se estää viruksen lisääntymistä ja, ja sitä kautta se vaikutus tulee sitten.
0: Ja korona on aiheuttanut valtaisia keuhkovaurioita ihmisille. Eli tämä voisi olla se, mikä ehkäisee ja sitten myös ehkä vähentäisi tehohoidon tarvetta.
5: Niin näin. Se on ajateltu ja nimenomaan silloin, jos aloitetaan varhaisessa vaiheessa. näissä tutkimuksissa, on aloitettu ö, viiden päivän sisällä siitä, kun oireet on ilmaantunut. Että tässä vaatii sitten niin kuin hyvin nopeaa aloitusta. Siinä vaiheessa, kun potilas on sairaalassa kolkuttelee teho-osaston ovea, niin näistä tuskin enää on hyötyä.
6: Kyllä näin on. Mutta tietysti on hyvä muistaa, että meillä on jo, jo sellaisiakin lääkkeitä, jotka sitten siinä vakavassa vaiheessa pystyy, pystyy auttamaan. Mutta ne vaikuttaa sitten tähän ja ne, ne on jo aiemmin kehittynyt muihin sairauksiin.
0: Niin, minkälaisia lääkkeitä on jo olemassa?
6: No tosiaan näihin immunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä ne hillitsee sitä, sitä vakavaa keuhkovaurion syntymistä. Ja niitä on jo käytössä ollutkin ihan perinteistä kortikosteroidista lähtien. Ja, ja, ja sitten on myöskin tämmöisiä vasta-aineita, jotka vaikuttaa näihin välittäjä
0: Jos lääketieteen ammattilaisena kuvaatte tätä koronaa, niin, niin ollaanko tässä oltu ikään kuin tässä lääkekehityksessäkin – ikään kuin täysin uuden edessä vai onko ikään kuin sellaista logiikkaa, miten jotkut lääkijät ovat tähän asti toimineet – pystytty hyväksi käyttämään myös tässä?
6: Kyllä nimenomaan on sen aiemman aje, pohjalle rakennettu. Tosin tietysti tauti on ollut uusi, että hän täytyy sitten modifioida. Mutta kyllä se, se on vaikuttanut, että meillä on ollut jo valmiiksi, valmiiksi nämä tuotantolinjat ja, ja kaikkea tutkimusta. Kyllä se, ilman sitä ei oltaisi varmaan ollenkaan päästy näin pitkälle.
5: Meillä on siis näistä jo tällä hetkellä käytössä olevista tärkein ehkä ryhmä on, on se hyytymisen se hyytymisiä ehkäisevät valmisteet, joita on käytetty jo näissä, näillä riskipotilailla, varhaisessa vaiheessa sairaalapotilailla käytetty, jotka jos tästä keuhkoveritulppia. Ja sitten toinen on, niin kuin kollega sanoi tässä, että, että tuota, nämä tulehdusreaktiota ehkäisevät lääkkeet siinä vaiheessa, kun alkaa on, ollaan jo sairaalassa ja alkaa olla hengitysvaikeuksia, niin niistä on osoitettu, että on hyötyä olemassa. Näiden ne, osalta, viruslääkkeiden osalta, niin tuossa on tietysti yritetty erilaisia myös myöskin keinoja siihen keksii, että, että tota, erilaisia lääkkeitä, joilla on arvuteltu, että toimiko ne vai ei, jotka on ollut vanhastaan markkinoilla. Ne ei ole kaikki välttämättä toiminut. toiminut. Ja, ja kyllä nämä kaksi lääkettä nyt sitten on, on sillä lailla, toki mä en tiedä ihan tarkkaa, alkua, että onko nämä, näitä testattu niin laboratoriolosuhteissa alun perin muita viruksia vastaan. Ja sitten ne on tullut tähän koronaan todettu, että ne ovat tehokkaita. Mutta, mutta tota, nämä on niin uusia lääkkeitä nämä. Ja, ja remdesiviri, joka on käytössä, niin se on kohtuullisen uusi lääke että Sitä ei ole käytetty muissa virustaudeissa.
0: Mikä ero sillä on, että näitä uusia koronan vastaisia tai koronan oireita helpottavia lääke- lääkkeitä annettaisiin
6: suun kautta?
0: Minkälainen etu se on?
6: No siinä on se käytännön helpotus, että voidaan niin kun, m- m- henkilö, joka on sairastunut, hän voi sen sitten kotona ottaa eikä tarvitse tulla sairaalaan. Et se on vain käytännössä niin paljon paljon kätevämpää, jos puhutaan kuitenkin, että meillä on sitten kuitenkin suhteellisen monesta henkilöstä kyse.
5: Meillä on, meillä on siis yksi lääkekäytössä remdesivir, joka, joka myöskin varhaisesti on osoitettu, että siitä on syöty, mutta on kolmena päivänä annettava suoneen, jolloin se potilas pitää ottaa sairaalaan tai kotisairaalaan tai poliklinisesti päivittäin käydä. Ja se on tietysti koronan on myöskin hankala asia, että, että sillä lailla nämä suun kautta lääkkeet, että niissä on sitten vaan ongelma, että miten ne saadaan varhaisessa vaiheessa sinne potilaan luo, ja sitten potilas voi itse ottaa kotona. Tämä, on, tämä on todella säästää paljon resursseja meidän yhteiskunnassa.
0: Koronarokotteet kehitettiin jopa ihmeellisen nopeasti, ja, ja siihen Näihin rokotteisiin myös liittyy jonkin verran epäilyksiä. Nyt nämä koronatautiin tarkoitetut lääkkeet on samoin aikamoisella kiirellä kehitetty. Niin Jukka Sallinen, näetkö, että tässä on jonkinlainen, äm, jonkinlainen epäuskon tai
6: epäluottamuksen kohta? Tai
0: voisiko sieltä ilmaantua nyt jotain vaikeuksia?
6: No, tämä on ihan ymmärrettävä ajatus, mutta kyllä näiden kohdalla kuitenkin... Jos mietitään koronan alusta, niin nythän meillä on jo kulunut paljon enemmän aikaa, jos verrataan koronarokotteisiin. Nämä on kyllä ehditty testaamaan ihan sillä samalla, samoin tavoin kuin ihan normaalit lääkkeet siinä, mä, siinä mitassa, mitä nyt yleensä pystytään. Että kun puhutaan erittäin harvinaisista haittavaikutuksista, niin ei millään tutkimuksella voista tehdä, että se sitten käytännön elämässä nähdään. Ja nämä on lisäksi kuitenkin vain tarkoitettu ihan muutamaan päivän hoitoon, että näitä ei ole pitkäaikais käyttöön tarkoitettu, jolloin näitä tutkimuksia
5: ei tarvitsisi välttämättä olla niin pitkäaikaisia.
0: Onko ajateltu, että näillä voisi olla joidenkin muiden lääkkeiden kanssa tai haitallisia yhteisvaikutuksia?
5: No, tästä, itse asiassa tästä Paxlovidista, niin sehän on kahden lääkkeen yhdistelmä, ja, ja siitä tiedetään sitä toisesta, joka on ollut siis pitkään käytössä jo parisenkymmentä vuotta varmaankin, niin, niin tota, että, että sillä on yhteisvaikutuksia jonkin verran muiden lääkkeiden kanssa. Ja tämä varmaan on semmoinen asia. Me tiedetään jo siitä ja joidenkin lääkkeiden kanssa ne on hankaliakin, mutta luultavasti näin lyhytaikaisessa käytössä niin useimpien muiden semmoisen vaikuttavien lääkkeiden kanssa niin pärjätään, mutta kyllä tämä meiltäkin niin kliinikoille ja hoitaville lääkäreille vaatii tiettyä perehtyneisyyttä että, ja, ja pohtimista ja kysymistä, että mitä muuta lääkkeitä potilaalla on käytössä. Nyt kannattaa muistaa, että nämä on todellakin... Kukaan ei tule väkisin kaatamaan potilaan suuhun näitä lääkkeitä, että jokainen itse päättää sitten ja jos tarjotaan ja, ja varmaan alkuvaiheessa tarjotaan niille, joilla todella on suuri riski sairastua vakavasti ja he sitten itse potilaat päättää ottaa vai ei, että se on se. Mutta toivottavasti saadaan näitä Suomeen.
0: Lääketiede on valtaisa tai lääkkeiden valmistaminen on valtaisa bisnes, niin minkälainen, kuinka kallista on kehitellä tällaisia lääkkeitä?
6: Varmaan mitään tarkkaa lukua ei voida sanoa, koska se on se, se kaikki kehitystyö, mitä pitää sitten – miten se sitten lasketaankin. Ja tietysti näistä yritetään saada sitten ne kehityskuluja takaisin. Ja näiden lääkkeiden hintaahan me ei nyt esimerkiksi Suomeen tullessa vielä tiedetä, mutta niistä yleensä sitten – pyritään saamaan se hinta suhteutettuna vähän sen, sen yhteiskunnan muuhun kustannustasoon, että, että hinnat pyörii vähän senkin mukaan.
0: Niin Onko hinta minkälainen konsultti, kun – ihmisiä hoidetaan suomalaisissa sairaalassa.
5: No kyllä sillä on tietysti merkitystä niin kokonais, mutta mä, se mitä nyt on kuullut niin muualta, näiden lääkkeiden hinta-arviosta suunnilleen, niin se on, se on kohtuullisen äh, tota, kohtuullinen. Nyt on kysymys lääkkeistä jotka on tartautilain mukaan täysin korvattavia, eli potilas ei itse joudu maksamaan niitä, vaan se menee meidän veromaksajien piikkiin ja, ja sitä kautta. Mutta tässä on tietysti tärkeää, että käydään nämä valtakunnan tasolla myöskin nämä hintaneuvottelut, mutta äh, mä luulen, että se hinta tulee olemaan semmoinen, että pari-kolme sairaalapäivää jo, jo niin kuin on paljon kalliimpaa siinä, että jos näitä ehkäistään hyvin, niin tota, todennäköisesti tulee sää. Sitten, sitten kaiken kaikkiaan. Ja mikä on sivistynyt ennusteesi siitä, koska näitä lääkkeitä Suomeen saadaan?
6: Vaikea lähteä arvailemaan toivottavasti hyvin pian, mutta tota, ainakin nyt kun myyntilupa on tälle pakslovidille, niin tota, voisi olettaa, ettei ei kauan mene.
0: Kiitoksia keskustelusta HUSin infektiolääkäri Antila ja Fimean kliinisfarmakologisen farmakologisen yksikön päällikkö Jukka Salinen. Ja hyvää jatkaa molemmille.
5: Kiitos. Kiitos.
0: Mennään vielä Tanskaan. Se on ensimmäisenä Pohjoismaana poistanut lähes kaikki koronarajoitukset. Yhteiskunnan avautumista todistaa Kööpenhaminassa toimittajamme Karolina Kantola. Hyvää huomenta Kööpenhaminaan. No, kuinka erityinen päivä tämä siellä Tanskassa on?
7: Sillä tavalla erityinen tosiaan, että Tanskassa koronavirusta ei enää määritellä niin sanotusti yhteiskunnallisesti kriittiseksi sairaudeksi, eli rajoituksille ei ole tarvetta. Näin päättivät ja tämä maan epidemiatyöryhmä viime viikolla. eli tämä rajoituksista on poistunut jo pari viikkoa sitten, mutta tästä päivästä asti alkaen sitten loputkin, loputkin rajoitukset, eli julkisessa liikenteessä, julkisissa tiloissa ei ole maskipakkoa. Ei ole rajoitettuja aukiolaikoja, festivaalejakin on tulossa ja koronapassia tosiaan ää, ei vaadita, että koronapassia on no viime kesästä asti täällä ollut käytössä. tiettyjä pausseja on ollut, mutta niitäkään ei vaadita sitten enää paitsi vanhainkodissa ja sairaaloissa, siellä on vielä maski, maskia käytettävää koronapassia kysytään. Joo, sen verran, että Tanskaan pääsee normaalisti näyttämällä todistusta rokotuksesta tai saudin sairastamisesta ja rokottamattomien pitää sitten käydä koronatestissä tänne tullessaan, mutta muuten ongelma ei ole.
0: No, no Karoliina, Suomessa seurataan Tanskan mallia ja Tanskan esimerkkiä. Ajatellaan, että siellä Tanskassa ollaan muutama viikko niin kuin ikään kuin Suomen tilannetta. Niin niin kertaatko vielä, että minkälainen pandemiatilanne siellä on?
4: Täällä
7: on viime viikkoina edelleen todettu yli 40 000 tartuntaan päivässä. Mutta toisaalta sitä myöten puhutaan, että joukkoimmuniteetti voitaisiin saavuttaa lähiviikkoina. Ja erityisesti asiantuntijat ja politiikat vetoavat tähän rokotekattavuuteen, eli nyt yli 80 prosenttia on saanut toisen annoksen, ja yli 60 prosenttia myös kolmannen rokoteannoksen on saanut. Eli suurista tautitapausmääristä huolimatta sairaalahoidosta olevien potilaiden määrä on verrattain matala.
0: Tanska pitää vielä neljä viikkoa voimassa joitain rajoituksia. Mainitsit jo nuo matkustusrajoituksen testaamista ja karanteenien määräämistä. Minkälaisia suosituksia positiivisen testituloksen saanut saa viranomaisilta?
7: Jos ei ole oireita, tai sitten on ollut pieniä oireita ja oireita on päättynyt, niin sitäkin aikaa on siis lyhennetty, eli neljän päivän jälkeen voi, voi kotikaranteenista Lähteä, että nythän tosiaan kun täällä paljon testataan niin paljon tulee sitten myös ilmi näitä oireettomia tapauksia ja ne sitten tosiaan neljän päivän päästä voi, voi jatkaa matkaa ja tosiaan niitä su- työsuositustakaan ei muutenkaan ole sitten täällä enää.
0: No onko väki palannut työpaikoille?
3: On,
7: ehkä vähän firmasta riippuen ja tavallaan täällähän on sitten aikaisemmin ollut käytössä myös noissa työpaikoilla ja firmoissa, myös jossain julkisissa, mutta sitäkään ei sitten enää ole, että kyllä, kyllä varmasti toimistoihin ja työpaikoihin kutsutaan ihmisiin, ihmiset takaisin töihin ja sitten myöskin tietenkin muut kulttuuririennot ja ravintolat varmasti alkavat olla vähitellen täynnä.
0: Mm. No mitä ihmiset ajattelevat siellä Tanskassa nyt, kun koronarajoitukset poistuvat, että onko siellä nyt sitten vuosituhannen juhlat käyn, käynnistymässä?
7: Ainakin joukulaiset varmaan on tulossa, kun tässä joulukuun alusta. Tavallaan Kaikki, kaikki suljettiin tai ravintolien piti mennä paljon aikaisemmin auki. Eli nyt varmasti ihmiset kyllä nauttivat ja festivaaleja on. Kesäfestivaalejakin on jo niin kuin, tulossa. Ja tietenkin elinkeinoelämä on tyytyväinen tässä päätöksessä, että liitot ovat siellä toivoneet jo jonkun aikaa, että koko yhteiskunta. Avattaisiin. Tosin he, joiden kanssa olen puhunut, niin kuin niin se, ihan no kansalaiset, niin ainakin on sa- sanonut koronapassille tavallaan ihan myönteistä viestiä sen takia, että jos rajoitukset poistetaan sen avulla, mutta että tavallaan nyt kun tätä koronapassia ei enää vaadita, se jopa tulla jollekin ihan iloisena yllätyksenä tai yllätyksenä monelle.
0: Kiitoksia, Karolina Kantala, sinne Ykkösaamun studion on saapunut kuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. No niin, muistojen Pulevardille lähdemme tämän ykkösaamun jälkeen, mutta entäs mitä sitten tapahtuu?
3: No sitten tapahtuu monenlaista. Sari Valton kanssa haetaan syvä motivaatiota liikuntaan
2: kymmeneltä. Työhönkin sitä voisi saada. Kyllä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen saapuu vieraaksi Politiikka-radioon. Kelo Ollaan korotusrella. Kyllä. On makkala Ruotsiin muuten. Jaha, ja sitten, Tänään, ensimmäisenä päivänä helmikuuta, on kulunut 100 vuotta sopranosuuruus Renata Tebaldin syntymästä. Hän pääsee eläytymään Toskan rooliin ja
3: laulamaan Vissi Darte arian klassisen kattauksen päätteeksi.
0: Aivan hienoa. Kiitoksia Timo. Ykkössaamoa tekivät kanssani Anna Lehmusvesi ja Kreetta-Maria Kivio ja ohjelman tuottihanna juuti ääni äänitarkkailija oli Marko Vierikko. Minä olen Marjo Näkki ja nyt matkaamme kohti kello yhdeksän uutisia. Hyvää päivän jatkoa.